0: Salut Segarte, vous écoutez La théorie des genres, votre émission cinéma de genre et pop culture. La théorie des genres, épisode 13. Aujourd'hui, quand les vampires arrivent en ville. Dans l'épisode 5, je vous avais fait part de ma passion pour les sorcières, il y a bien une autre créature de l'imaginaire fantastique qui continue de me fasciner, le vampire. C'est vers l'âge de 12 ans que j'ai acheté une de ces petites anthologies librio dédiées aux effrayants suceurs de sang, regroupant des nouvelles allant de Sheridan le fanu à des versions bien plus modernes du mythe signées par des auteurs comme Lovecraft. J'ai bien sûr tout de suite accroché au terrible pouvoir que possédaient les vampires. Je me suis même passionné pour le personnage de Dracula, imaginé par l'écrivain anglais d'origine irlandaise Bram Stoker en 1897. Ce conte vampire dégageait quelque chose du lieu et de l'époque qu'il l'avait créé, l'Angleterre de la fin du 19e siècle. En effet, Dracula est un être immortel issu de l'époque médiévale, un seigneur attaché à sa terre natale des Carpathes, qui par amour va se confronter à une Angleterre en pleine révolution industrielle. Il y a bien quelque chose de l'Angleterre victorienne dans un roman comme Dracula, quelque chose qui place le lecteur entre le progrès des sciences et la persistance de l'aura des aristocrates l'esprit insulaire protecteur et le goût de l'exotisme et de l'exploration de l'esprit colonial. Bref, quelque chose qui rappelle tout ce qui fait le charme de l'époque victorienne, une reine, des gentlemen, des génies et un Londres brumeux rêvant de colonies lointaines. Mais ma passion pour les vampires ne s'est pas arrêtée là, puisque dans les années 90 de mon adolescence, durant lesquelles la pratique du jeu de rôle était plutôt répandue, débarquait un jeu qui devint un véritable phénomène, Vampire la mascarade. Dans ce jeu, les joueurs incarnaient des vampires issus de différents clans rivaux à l'époque contemporaine. Dans le roman de Bram Stoker, lorsque Dracula quitte son château et sa Transylvanie pour la ville industrielle de Londres, il donne tout autant l'impression de parcourir une distance physique qu'un prodigieux bond dans le temps. C'est toute la logique de Vampire la mascarade qui va remettre au goût du jour les vampires en les plongeant dans la vie urbaine des années 90. En effet, si les vampires vivent la nuit, les jeunes adultes aussi, et la condition du vampire, être à la fois sensuel et morbide, va donc se revendiquer en véritable mode de vie, voire en mode tout court. Lorsque l'on jouait à Vampire la mascarade, on ne basculait pas simplement dans le fantastique, on basculait dans l'underground et ses courants alternatifs. Ainsi. Outre la littérature, les films, les BD ou les jeux de rôle, le mythe du vampire a aussi trouvé ses lettres de noblesse dans la musique. Lorsque l'on jouait à Vampire à la Mascarade, c'était bien souvent en écoutant des groupes comme Nine Inch Nails, Baos, Cocteau Twins, Christian Death ou encore Killing Joke. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé qu'on pouvait voir dans l'univers de Vampire la Mascarade, avec ses nombreux clans vampires d'origine européenne, s'épanouissant dans des grandes villes modernes américaines. Une sorte de métaphore de l'influence des groupes post-punk et gothiques originaires d'Angleterre, d'Allemagne ou de Hollande sur les groupes américains de métal ou de rock industriel. Tout ça, c'était une époque où des groupes s'amusaient à citer Bram Stoker dans le texte. Cet imaginaire débridé a en quelque sorte renversé notre rapport au vampire. En effet, le roman de Bram Stoker, Dracula, utilise les codes de la narration épistolaire, composant son récit d'extraits de lettres et de journaux intimes, mettant une certaine distance entre le lecteur et le personnage de Dracula. Or, dans le jeu de rôle Vampire la Mascarade, le but était clairement de s'identifier au vampire, comme une version alternative de nous-mêmes. Cette vision urbaine et moderne du vampire a bien sûr beaucoup inspiré le cinéma, accouchant de films comme Bled et Underworld. Cependant, ces avatars du cinéma hollywoodien n'ont jamais eu réellement leur lettre de noblesse. Pourtant, il existe bel et bien des œuvres marquantes du cinéma fantastique, racontant la condition du vampire au sein de villes modernes. Mais celles-ci sont plutôt à retrouver du côté de la série B et du cinéma indépendant. A ce titre, je vous ai préparé une petite sélection de films à découvrir juste après le jingle. En 1977, Georges Romero réalise ce qu'il considère comme son meilleur film, Martin. Et sur ce point de vue, comme sur quelques autres, je suis plutôt d'accord avec Romero. Martin est un film sur un vampire américain issu d'une famille d'immigrés européens débarquant dans la ville de Pittsburgh. Son voyage vers la ville est d'ailleurs la scène d'ouverture du film, se déroulant dans un train de nuit. En filmant le train circulant au beau milieu d'une nuit noire, George Romero s'amuse discrètement à détourner un passage bien connu du roman Dracula de Bram Stoker, je pense bien évidemment au voyage du Déméter, le bateau qu'emprunte le comte-vampire pour se rendre à Londres. Durant son voyage sur le Déméter, le bateau verra son équipage entier décimé par un Dracula surpuissant, se riant des hommes sous la forme d'une menace diffuse et insaisissable. Or, dans le train du Martin de Romero, les choses sont très différentes.
1: Qu'est-ce qu'il y avait dans cette piqûre Calmez-vous. Je prends toujours soin de d'avoir des aiguilles bien stérilisées. Qu'est-ce que vous voulez dire, Martin Je vous promets, vous n'aurez pas mal. C'est Qu -ce pour que vous puissiez dormir. Vous allez gentiment vous endormir. Qu'est-ce que vous voulez C'est vous, vous vous -ce très très -ce important pour moi, c'est très ah important
0: En effet, le personnage de Martin est un vampire un peu particulier. Âgé de 84 ans, il affiche l'âge d'un jeune homme de 18 ou 20 ans, particulièrement timide et maladroit. Martin ne craint ni le soleil, ni les gousses d'ail et encore moins les crucifix. Et durant son voyage qui ne durera qu'une nuit, contrairement au long périple entrepris par Dracula dans le roman de Stoker, Martin va repérer une seule victime, une jeune femme d'une trentaine d'années qu'il va agresser durant la nuit pour boire son sang. Mais les méthodes de Martin pour agresser sa victime sont très éloignées de ce que l'on peut habituellement voir dans les films de vampires traditionnels. Ici, pas de métamorphose en brume ou d'autres ruses magiques, Martin s'introduit dans la cabine de sa proie comme un vulgaire tueur en série, muni d'une seringue contenant un sédatif. Car par ailleurs, Martin est absolument incapable de séduire la jeune femme en la subjuguant par des pouvoirs vampiriques. Et s'il y a bien une érotisation de la consommation du sang entreprise par Martin, celle-ci n'intervient qu'une fois sa victime endormie qu'il dénude pour s'allonger à côté d'elle. La scène est tout à fait saisissante car Georges Romero s'amuse à représenter le vampire dépourvu de sa puissance. En fait, cette débandade ne s'arrête pas là, puisque pour boire le sang, Martin utilise des lames de rasoir pour sectionner les veines de sa victime. Pas de canine donc, et s'il n'était pas question de cet âge improbable de 84 ans que Martin prétend avoir, notre vampire serait tout à fait indissociable d'un vulgaire psychopathe humain. Pourtant, le cousin de Martin qui va l'héberger dans la ville de Pittsburgh reconnaît sa nature démoniaque et l'appelle Nosferatu. Il pense que Martin est habité par un démon et qu'il peut le maintenir à distance par des superstitions liées à l'ail ou au crucifix. Martin va cependant s'échiner à persuader son cousin que sa nature n'a absolument rien à voir avec la superstition ou le surnaturel. Cette opposition entre rationnel et surnaturel occupe tout le film notamment lors de cette scène durant laquelle le personnage du cousin demande à un prêtre de procéder à un exorcisme sur Martin. La réponse formulée par le prêtre est, comment dire, assez inattendue.
1: Ah, c'est un sujet fascinant, vous, vous adresser au Père père « Zulemas !»« Zulemas !»« Oh, c'est un très grand bonhomme. Il connaît tous les vieux rites mystiques. C'est une question qui le passionne. Vous avez vu le film L'Exorciste Il a dit que rien de tout cela n'était vrai. »« Zulemas !»« Je ne pense pas que vous ayez vu ce film, mais moi, personnellement, j'ai adoré.
0: » Ainsi, pour le prêtre, la notion d'exorcisme renvoie immédiatement au cinéma d'horreur. Et cette idée va être reprise lorsque Martin va lui-même jouer un tour à son cousin en le surprenant dans une ruelle sombre déguisé d'une cape rouge et noire et de fausses dents de vampire. L'accoutrement de Martin rappelle celui du Dracula que nous avons eu l'habitude de voir incarné au cinéma sous les traits d'acteurs comme Bella Lugosi, Christopher Lee ou Frank Langella et c'est également le costume porté par de nombreux enfants lors de la fête d'Halloween. En se moquant ainsi de son cousin, le personnage inverse les codes. Ici, c'est le vampire, être immortel issu d'un autre âge, qui rappelle à l'humain l'époque à laquelle il se trouve. Une époque marquée par l'industrie du divertissement. C'était pour s'amuser. Cette ironie-là n'est cependant pas la seule à opérer dans le film de Romero. En effet, si Martin, malgré ses 84 ans, affiche toujours l'allure et la naïveté d'un jeune homme, le quartier dans lequel il vit, quant à lui, prend un sacré coup de vieux. Et au cours du film, il est même fait allusion à plusieurs reprises au fait qu'il est de plus en plus déserté par la population. Par ailleurs, durant le film, Martin vit une romance avec une quadragénaire solitaire, sorte de Mrs. Robinson improbable, avec laquelle Martin va s'initier au sexe sans pour autant que la consommation du sang de l'autre ne rentre en ligne de compte. Mais cette histoire aura une issue tragique lorsque Martin va découvrir que son amante s'est suicidée en s'ouvrant les veines avec une lame de rasoir. Ainsi, à l'immortelle mélancolie du vampire, Georges Romero semble avoir trouvé un adversaire de taille, la solitaire et douloureuse dépression des humains. Don't
1: kill a white boy in the so
0: what un film comme Martin a notamment influencé le film Transfiguration de Michael Oshie so really sorti like en 2016. It? Le long métrage raconte comment un adolescent Whatever vivant dans un going? quartier noir défavorisé et dangereux fantasme sa métamorphose en vampire. La violence romantique du vampire apparaît alors pour le héros comme un véritable échappatoire à la violence crue de la criminalité. Et c'est d'ailleurs les lynchages et les armes à feu qui vont rattraper le héros et faire dérailler son projet de transformation en vampire. Par ailleurs, Transfiguration est également à sa manière une histoire d'amour. Un amour qui, comme le sang pour le vampire, nourrit mais peut également être versé en sacrifice. A Love Like Blood, c'est justement le titre de ce morceau de Killing Joke sorti en 1985. <t 'es> Dans les deux films dont je viens de parler, le mythe du vampire est en quelque sorte esquinté par le contexte de villes américaines qui portent elles-mêmes leurs propres dangers et leurs propres morbidités, de nombreux cinéastes d'horreur ont cependant vu dans l'espace urbain contemporain l'occasion de réactualiser la représentation des légendaires suceurs de sang. On peut par exemple penser à l'un des premiers films du réalisateur et producteur américain Larry Fessenden, Habit, sorti en 1995. Fessenden a produit notamment les débuts des nouveaux auteurs de l'horreur américaine comme Ty West, Julia Asensio et Jim Nickel, Et s'est illustré en scénarisant et en prenant en charge la direction artistique du jeu vidéo horrifique Until Dawn, sorti en 2015 sur PlayStation 4. En revanche, son film Habit est resté assez méconnu malgré le fait qu'il ait reçu différents prix destinés au cinéma indépendant.
1: Oh What Qu'est-ce que tu Adam? Ils sont ce Qu'est-ce que c'est, dogs? Central Park to be fondé de wolves.
0: Le long métrage raconte l'histoire d'amour entre Sam, un jeune barman un peu paumé, joué par Fessenden lui-même, et la belle et androgyne Anna, un vampire qui va l'envoûter puis le soumettre. Si le film possède quelques longueurs et un final un brin décevant, il offre cependant de formidables moments de mise en scène, que cela soit dans la manière de filmer la ville de New York ou dans la manière de filmer le surnaturel. Bien sûr, Habit va utiliser le thème du vampire pour relayer des thèmes plus humains, contemporains et citadins, comme le sexe, la musique, la vie nocturne et la drogue. Et à ce jeu-là, Habit va être éclipsé par un film bien plus abouti, sorti exactement la même année et abordant le mythe du vampire sous le même angle. Ce film, c'est The Addiction et il est signé par le vieux briscard du cinéma indépendant new-yorkais, Abel Ferrara tournée à New York dans un superbe noir et blanc The Addiction raconte l'histoire de Kathleen jeune étudiante interprétée par Lily Taylor qui avant de se faire posséder par le diable dans The Conjuring de James Wan faisait ici ses débuts Lors d'une simple marche nocturne, Kathleen est entraînée dans une ruelle par une vampire jouée par Annabella Sciora. Cette dernière va boire le sang de Kathleen et changer la jeune étudiante en vampire. Dans sa mise en scène, la séquence convoque à sa manière les leçons de l'expressionnisme allemand auquel on doit le formidable Nosferatu de Murnau. Le noir et blanc organise une composition de lumière et de ténèbres aidée par les composantes de l'espace urbain, comme les briques des murs ou les grilles d'aération. Ici, le vampire semble reprendre son aura de fascination, tout à fait en osmose avec l'espace urbain dans lequel il évolue et ses nombreuses zones d'ombre. A la suite de sa morsure, Kathleen va se transformer progressivement en vampire. Elle ne pourra plus sortir le jour sans lunettes de soleil, verra son reflet dans le miroir disparaître et ne pourra plus dormir la nuit. Au contraire, la nuit sera pour elle à la fois une période d'activité intense, durant laquelle elle se mettra en chasse pour boire le sang de nouvelles victimes, et une période d'errance durant laquelle elle découvre les recoins les plus obscurs de la ville de New York. Comme l'ont deviné de nombreux critiques, Abel Ferrara revendique The Addiction comme une métaphore de son addiction à l'héroïne, la soif de sang de Kathleen prenant ici le relais du manque provoqué par la drogue. Ainsi, selon le cinéaste, le film est une sorte de récit de rédemption censé évoquer son combat contre la drogue. Cependant, je trouve dommage de s'arrêter à cette simple idée. En effet, en plus de ses nouvelles propriétés vampiriques, Kathleen va connaître une forme de crise existentielle et entrer en conflit avec les cours de philosophie qu'elle suit à l'université. Ce qui est plutôt logique. Comment intégrer les leçons prodiguées par les philosophes alors que vous comprenez que votre existence se mesure désormais à l'échelle d'une potentielle immortalité Le film n'est donc pas avare en discussion métaphysique. Cependant, si les références philosophiques du film sont pointues, elles sont souvent distillées de manière expéditive et approximative, sur un ton nuant leur complexité, pour n'en extraire qu'un pessimisme péremptoire. Tout cela comme autant d'aphorismes destroy qu'il faudrait avoir lu avant de se suicider.
1: The
0: de cette multitude d'interrogations métaphysiques, Ferrara semble extraire non pas une sagesse, mais une forme d'ivresse capable de nous transporter comme de nous donner la gueule de bois. Car n'oublions pas que le vampire fuit la lumière du jour pour se réfugier dans la nuit. Le but n'est donc pas d'éclairer les choses, mais au contraire de les obscurcir, de les rendre plus incertaines. C'est dans cette pénombre que le vampire peut adopter un mode de vie où la sensibilité est reine et repose sur une vision ambiguë du monde. Un monde tellement obscur que les formes n'ont pas de contours clairs et où des valeurs normalement contraires comme la douleur et le plaisir ou l'homme et l'animal peuvent se mêler comme se mêlent entre elles les ombres. Dans The Addiction, je pense par exemple à une scène filmée dans un plan-séquence immobile où Kathleen connaît les premiers symptômes de la transformation vampirique. Allongé sur son lit, sa tête et ses bras s'agitent rapidement dans tous les sens, témoignant d'une souffrance incontrôlable, tandis que le bas de son corps bouge de manière plus lente, ses cuisses s'ouvrant et se refermant régulièrement de façon presque lascive. Pour moi, ce plan cristallise tout ce qui a pu fasciner dans le mythe du vampire, que cela soit dans l'univers de la littérature du 19e siècle, dans les mouvements rock et gothiques des années 80 et 90 ou dans les cercles junkie du cinéma indépendant américain. Car en esthétisant son mal-être, le vampire a su le rendre désirable et donner à d'autres le souhait de se l'approprier et de le revendiquer. Et The Addiction suit cette logique, car le film exprime d'un même geste l'enfer de la dépendance à la drogue et la volupté que procure sa consommation. A travers les différents films dont j'ai parlé, on peut voir que le vampire peut aussi bien marcher le jour qu'être allergique au soleil, être aminable ou au contraire être doté de capacités surnaturelles, etc. En fait, le but dans la représentation du vampire est moins de respecter un ensemble de codes que d'y faire son marché. Par ailleurs, je vous ai parlé du vampire dans de grandes villes américaines, mais il serait également intéressant de comparer avec la représentation du vampire dans la Norvège des années 80, comme dans le film Morse par exemple, ou dans le désert mexicain dans un film comme Une nuit en enfer. En effet, chacun de ces films offre également leur lot de variations dans la représentation de nos prédateurs nocturnes. C'est d'ailleurs certainement cet acte de le redéfinir en fonction du contexte où il se trouve, qui fait que malgré son immortalité qui survit aux âges, le vampire est immanquablement le fruit d'une époque. <t 'en>